0: 大家好，欢迎来到投资营，我是魏德。本期节目由善存赞助播出。近期股市绿油油，听众朋友别担心，因为能成为股神巴菲特的条件，除了投资能力以外，还需要一个良好的身体。行情暂时不好没关系，先把身体顾好也很好。我时常跟大家分享说，在交易市场上，每个人的经济条件与风险属性不同，选择一个适合自己的金融商品。商品选得好，睡觉没烦恼。在选成营养品上也是一样的。根据台湾卫福部的建议。一般男性、女性所需的关键营养素每日建议量不同，补充关键营养素才是聪明之选。善存除了22种人体必需关键营养素，提升活力、保护力之外，更针对男女性提供专属配方，特别增量各之所需的营养素。善存男性综合维他命内增量锌让你维持生殖机能，增量维生素 B two 以、e、维持皮肤健康，从头开始。维生素 E 有助于减少自由基产生，提升保护力。善存女性综合维他命内增量钙及维生素 B one 帮助入睡。适量维生素 C 可以促进胶原蛋白的形成 ，Q 弹好气色。善存是世界销售第一的综合维他命，有70年营养科学佐证，老牌子最安心。工作忙碌还要兼顾交易市场的听众朋友们，别忘了选择适合自己的商品，提升保护力及活力之外，也能天天睡个好觉。现在买还有投资引听众的专属优惠，产品的相关资讯及优惠放在底下资讯栏给大家参考。那这礼拜的行情其实蛮正荡的，很多东西可以跟大家分享。那其实不管是生活还是投资，我觉得睡眠这件事情都是非常的重要。你可以利用睡眠的品质去评估这个人的健康如何，也可以利用这个点去观察此时此刻自己的投资心态有没有炸裂。那为什么一直强调说白天的交易可能会影响到晚上的睡眠？如果你是个全职投资人，你会发现白天的盘面交易是会影响到你的身体跟心理的状态。而且当你的部位越来越大时，你的心态一定要高过你这个数字上的部位。当我一开始在交易的时候，百元、千元已经影响到我的心态了。这种数字的变化，必须真的走过的人才会了解。以前还是小资主的时候，每天震荡差一千块、两千块，就开始有点睡不太着了。当时的薪水大概两万出，实拿大概不到两万块。假设一天震荡一千块，等于我每天都在震荡我的薪水。我觉得刚开始投资的时候，对于这种数字的变化是感受度最强烈的，因为那个时候已经跳脱你对于金钱的想象，你很难去想象按按手指头就能堵上你的月薪、年薪。但后来你慢慢习惯这件事情。习惯这个数字的跳动感的时候，就能跳到这种感觉了。慢慢的，你把生活跟投资完全分开时，你就会追求这个数字上的突破。那除了第一关，你要知道这个千元、百元、万元的震荡跟你的生活是完全分开后，你才有机会走到下一个阶段，也就是数字上的突破。直到有一天，你把你账面上的数字跟你的生活完全分开时，你就可以做到一个理性的投资的基本要件了。这是我们一般人需要面对的，但有些人不需要面对。简单来说，像自营部啊、投信基金经理人之类的，他们数字上跟他生活上也是可以独立完全分开，但是他们不需要经过我刚刚讲的那种关卡，原因是因为那个钱不是他们的钱。我记得自己一找到交易逻辑的时候，那个时候是有机会去经商部里面做操作员，但后来跟交易员大哥接洽过后，我发现那不是我想要的地方。虽然年薪是自己当营业员的好几倍，但操作资金也是当时自己没想过的数字。以我当时的想法来说，虽然是一个很好的机会。但我明确地知道，我可能还是会有上级的压力、主管的压力，还有各式各样的人情压力。这样也代表说，我的交易没办法有天马行空的操作，也会失去我那种无拘无束、自由自在的感觉。我记得当时是说，可以有一笔资金去操作，那获益的金额可以大概抽三到五左右，那再依照你的績效啊，还有能力，再慢慢去调整那个百分比。但真的是因为这个自由，让我放弃了这件事情。在某个程度上啊，我也看透了一些金融业的做法。我相信当时的热情应该会被这个铁制给打坏。那也因为这个自由啊，让我在之后啊失去我原本该有的睡眠品质。我记得有段时间我睡得很不好，可能每天在想交易，梦到也是交易。我甚至很多次做梦都梦到技术线图。有时候很荒谬是，半夜做梦梦到的走势，隔天早上的盘面发生了类似或是一模一样的走势。但这种事情我没有跟别人说过。其实到现在，我相信你们听起来可能也是很荒谬。不过我能说这些都是真的会发生的。我相信很多过度交易的投资人，应该在半夜都会梦到数字，也会梦到一些股票代号。那这件事情是好是坏，我现在也没办法很确定。但就像我书上说的一样，成功与失败只是人生中的一个过程。你在最坏的时候离开才叫失败，但是如果你坚持下去，那这个失败也只是一个过程。但是换个角度来说，成功也只是一个过程。什么叫成功？数字的满足、财富的满足，还是生活的满足？其实都是无穷无尽的。有些人看起来光鲜亮丽，但是私底下的病痛很多。表面上是成功的，私底下是失败的。那失败跟成功本来就不是一体两面。我倒是认为说，取得其中的平衡，持续前进，就是所谓的成功。但是要如何取得这个平衡，需要经验跟时间去累积跟修正。像这次 CPI 的公布，是在台湾时间晚上八点半，但在公布之前的这一波行情。台股加权只是从 14,894 点，点到公布前一天的 12,810 点，短短21个交易日跌了 2,000 点左右，大约是 13% 左右。那这边不是要跟大家分享说几点到几点，而是告诉大家说，这样一个月的下跌是相当有程度的下跌，等于在一个月之内下跌了 13%。那么这时候的市场的情绪相对来说是比较波动的，而当天市场的一些融资个股也发生了追缴，所以当天的我会认为。今天晚上的走势震荡应该会很大，也会很精彩。但是当下我不去预测是大涨还是大跌，但心中只有一个打算：今天有可能会发生一点点的情绪点，不过我没有很确定会发生。直到八点半之前，台子期的夜盘上涨了一百多点。直到八点半一公布 c p a 的表现不如预期。其实我不在乎什么不如预期或如预期，我只在乎这件事件带来的震荡，我可以做出什么样的动作。那些预期不预期，给分析师去讨论，或者做交易而已。而当天的走势是这样子，先上涨100点，接着下跌200点左右。那不只是台子熄夜盘，国际股市的欧股也是急杀。市场应该在近代说美股开盘的表现如何。直到美股一开盘，市场上的情绪出现了，美股四大指数直接开低，不只是道琼 s p 500纳斯达克跟费城半导体。那除了道琼以外，其他三大指数都直接破底。但是事实上啊，原本就破底的，只是缓缓的破底。而带上今天的情绪的话，市场价格是直接开低。那以我的经验来说，这代表市场有些情绪了。那每当情绪发生的时候，我就会开始试单。我当天的动作是买了三倍纳斯达克做多，以及买了 SHY 做试单。接着再稍微观察一下自己每股账户的变化，认为这样的震荡是完全可以接受的。所以大概在十点以前完成简单的动作，接着就好好的睡觉。那睡前最后一个想法是，接下来市场会很好玩，会有震荡。那明天的走势会如何，我不知道。但我对于市场的上跟下都做好准备了。那隔天早上在五点半左右起床，我依照自己的惯例啊，会在去健身之前，把前一天市场的变化快速浏览，并快速去整理我想看到的资料。那那天起来发现，在我睡觉不久之后，四大指数出现很强烈的反弹，从最多下跌二点四左右，最后收涨二点六 p e r c e 是史上空头趋势之中第五大的单日反弹。那一个晚上之后，自己的账户也出现截然不同的表现。那我对于这个试单成功没有太多的想法，因为我对上跟对下都有一定的对策。我只当做我交易的其中一环而已。接着我把该整理的资料稍微看完之后，就去健身房了。但是在去健身房之前，我对于当天的盘面没有太多的想法。我只知道今天应该是开高，会不会走高不一定，但是开高的机会几乎是百分之一百。但是我会去思考开高之后该怎么动作。那我去运动完之后，看了日韩的表现，几乎是笃定了今天市场应该会开高。而我对于这种开高的走势很简单，先降低自己的部位，因为对比前一天 CPI 公布的美股表现。我相信隔天十月十四号的台股表现也会出现情绪点，但这个情绪点应该会在尾盘左右出现，因为现在市场多数的投资人基本上做多的长期投资都是未实现亏损，大部分啦。那基本上做短线右侧交易人可能没有什么追加的意愿，至少我是没有什么追加的意愿。所以在当天尾盘的最后一盘，我把我的右侧部位往下调降，降至到两成左右。再利用收盘的时间，包了所有的部位跟资金现金水位，全部再计算一次，接着去观察市场上所有的个股的变化。也因为这样，每一次的关键整理，让我在大多时候的盘后对市场都没有太多的想法。因为既然是一个对上跟对下都有一定的准备，那么对这个市场的走势不会有期待，只有对市场要如何获利才会有期待。在此时的位置点，多空都可以，但是这个都可以才是最难的。这时候积极做空是相对危险，但是这个位置点积极做多也是相对危险。如果出现极端的变化，空间的优势需要用时间去换取。但是这时候市场其实是要给你第三个选择，耐心等待。我知道现在很多人在猜多猜空，有些人在猜点数，有些人在猜走势。但基本上现在市场目前啊，除了前一波餐饮类股已经下滑了，那这几天比较市场有热度的就是面板类股跟记忆体。但此时此刻的我对这两个类股是没有太多的兴趣，因为市场多数的投资人对于追加的力道还没有太多。这些个股的走势啊，比较像是反弹的走势。与其说它是右侧交易人的追加手法，不如说这是这一波下跌行情之中这些个股的加码摊平动作。这是我目前现在的想法，也是我自己主观的决定。可能会看对，可能会看错。但如果这笔交易没有参与市场，就不必去认错。交易本身就是这样子，再怎么评估都没有意义。只有把钱放进去，这个游戏才开始。当你不把钱放进去，这个股价的走势对交易者本身没有任何意义。以近期盘面的观察来说，已经大概有二十几天没有观察类股了，即使是上礼拜连续有四天，十一、十二、十三、十四都没有观察类股。我觉得我现在的想法很简单，就是我忍得越久，赚得越多。但要忍到什么时候出手，才是交易的精髓。第一批的试单我试了，那接下来就看今晚美股的表现以及明天开盘的表现。所以基本上现在的想法是，试了一笔的市场情绪，但是没有太大的追加的意愿。假设市场在我那天进场那一天是一个止跌点的话，那么我会慢慢建立我的部位。假设市场在接下来持续破底或快速破底的话，我对我的试单部位不会有太多动作，反而是在快速下跌的时候。会用衍生性金融商品去敲大我的优势。不过听到这边的听众朋友特别去理解这件事情，这是一个非常危险的动作，不太适合多数人去使用。那如果你只是一个一般的投资人，我反而会认为你等待一周之后再看行情的变化。这里拜三的台指期的结算，接下来台指期的结算就是十一月十六号。那如果你是一个偏波段或长期的投资人，你可以观察以十月二十一号的周线收盘价去当作一个进场的依据。接下来可以十一月十八号那一天的收盘价去当作你第二个观察的点，但是在这段时间，你要先想好你想要买的个股以及你想要买的部位，你可能会错失一段的极端行情。但是这样的做法对多数投资人来说是相对理性的。在十月十上的那一天，我在脸书上面分享当天发了嘴角令，我也表示说，当天开始才是指数型基金投资人该积极去看待的地方。也就是说，在过去两年的行情，你可以做定期定额。但是在这个行情下，你必须坚持你的定期定额。而像我这种喜欢折时的投资人，这个时候的指数型基金才可能落入我心中的打击区。我觉得交易是这样子的：你在市场上赢得人越多，代表你的优势越多，自然这场你零和游戏你的胜算就越大。因为当资金只有一套的时候，你的选择就相对的重要了。你要选择个股还是其中的基金，就要看投资人本身对风险的承担度跟交易的能力。我的优先考量还是个股为主。那如果你胆子比较小的指数型基金可能是你比较好的选择。这也用的胆子比较小，其实不是贬义，只是心态上的不同。有些人说买指数型基金可能比较睡得着，但是我不管买什么股票我都睡得着。我买了期货选择权，我还是睡得着。我的杠杆非常大，我还是睡得着。所以工具上的使用是交易人本身，而不是市场的工具去决定的。当投资人的心态无法跟上市场的速度的时候，那么胆子小一点也没什么不对。我自己是买了一天才会睡不着，因为这种东西迟早会下市的。那另外一个可能会下市的商品，其实就是反向 ETF。我知道现在有一波人想要去买一些加权的反向或零点五零的反向，甚至有人开始去计算那个报酬率。不过这种东西啊，每过几年就会事情发生，因为多数的投资人容易去健忘，喜欢在恐慌的时候制造恐慌，找寻恐慌，最后就过度恐慌；在市场乐观的时候制造乐观，找寻乐观，接着就过度乐观。我现在心中第一波的想法是台积电。今天的收盘价是三百九十七元，我觉得接下来的震荡行情，台积电就有机会震荡出一个长期的买点。每一次台积电的好买点，都伴随着所有的恐慌讯息，不管是半导体的表现、公司的说法、未来的猜测、资本支出的减少，甚至每一次台积电的好买点，都一定会有关于中国的问题。在二零一五年左右的时候，台积电跌到一百出左右，当时是说大陆的紫光集团要收购我们台积电，如果不给我们收购，就要用军武统治我们。多数市场的投资人看到这些恐慌的讯息，吓得把所有的部位全部卖出去，而后来回头看看，当时就是相对的低点。所以对我现在来说，市场上一大堆鬼故事才是市场的好事。十月十三号那天，除了 CPI 公布以外，还有台积电跟大力光的法说会。我相信市场多数的投资人都讨论台积电，基本上第三季的营收表现还是相当的不错 ，EPS 的表现十点八三元，年成长是七十九点八 percent。季成长大概十八点五 percent， 但基本上都达到市场分析师的预期以上。那以技术平台来看。这台手機大概还是上四十一 percent， 高效能預算三十九 percent， 主要的营收占比还是在這兩大上面。那第四季的預期啊，营收介於美金一百九十九亿到两百零七亿元之間，季增大概零点四 percent。那這次营收获利表現有蠻大的部分是汇兑收益，跟以往來說的表現是有蠻大的不同。那其他我還有關注的兩個重點，就是下修资本支出到三百六十亿美元，以及台积電也表示啊，庫存在 Q 三达到高峰， Q 四的庫存開始修正。库存修正会影响到2023年上半年的产能利用率，下半年才会回升。所以台积电的说法，明年下半年应该会表现非常的好。那对于投资人来说，应该不会想要等到下半年都确定之后才打算投资。那如果我是一个愿意投资台积电的投资人，我会从今天开始到明年第一季以前找到我想要的买点，在市场差的时候买进才叫投资。所谓的基本分析，其实就是现在才要去考验你的实力，而不是股价涨了一大波之后，大家才在复制来复制去。这是交易市场，这不是选举，不像论文一样抄来抄去。说到论文这件事情、啊，我也其实也蛮纳闷的。我们台湾的选举到底是选人还是选论文？不是有一句话这么说的吗？毕业五年之后还在说学历，代表你这个人没有能力。算了，这是题的话。毕竟在雕珠内这样的事情都可以在台湾的立法院发生了，还有什么事情不会发生？那其实台积电之外，我更在乎大力光的说法。大力光九月营收表现还算不错，回到五十亿以上，年增率大概是三 p 每股存益六十一点零一元，季增六十四点六年增五十五点五那累计前三季的税后纯益一百八十六亿元，年增三十七每股存益是一百三十九点三七元。今年前三季的获利超越去年的全年。那其中的业外收益高达 41.41 四亿元，为史上最高。那董事长对于未来的发展其实很简单，十月跟十一月的营收跟九月差不多没了。每次对于大立光的法说，会觉得特别有趣。董事长对于市场的说法都是干脆利落的，不会过度去预期，不会乐观，不会悲观，看数字去说话。客户要什么我就做什么。那对于大立光的解读，我的想法是，大立光对于接下来的行情没有持续看坏，反而是一个持平的动作。而且在2023年的下半年会有新产品表现。那看完后，我的想法是，台积电跟大力光对于明年下半年的表现，可能都是偏看好的状态。所以，如果要投资大力光的话，我也会从现在到明年第一季以前找到适合的买点。其实，我对台积电的法说会跟大力光的法说会，我的解读方式会不太一样。基本上，台积电如果看坏市场，代表现在已经在末端了；但是如果大力光看坏市场，代表现在是前端。那最棒的期望值是什么？哪一天如果大力光说接下来的三个月会比这个月好，而台积电同时说调降资本支出跟下降猜测，如果这两个点同时发生的话，在搭配市场一大堆恐慌讯息，甚至是战争讯息，那么这个时候就是一个相对好的买点了。那基本上近期的市场大概是这样子。那我再稍微跟 p e r s u a d e 的听众朋友再分享一下。还记得在十月六号的时候，我买进了美金吗？当时买进的价格是三十一点五元，而今天的美金价格是三十二元，也就是说，今天的美金又突破了新高。而当时的买点的确是一个相对的好的买点。如果忘记这段的投资人，可以听上一节的节目。而上一节目也说得非常的明确，这一次的买进的美金的期望值是想要买进美股。所以在10月13号那一天的下跌点、情绪点的时候，我的确进场了美股。但是这些一连串的动作都是先准备好才去决定。就像我过往一直分享的一样，先注意再决定。当你注意到什么东西的时候，你先把它准备好。等到发生那个瞬间的时候，你就可以勇敢去做决定。那有这些投资你的分享平台，刚好可以记录我的交易记录。那有一些交易的记录啊、对账单，我会放到 Plus Way 里面。原因是因为我如果觉得这件事情对交易有帮助的话，我就会分享给大家。而对现在三十二元的台币，我一点兴趣都没有。这不是我要的时机点，这也不是我想要的期望值。而且，基本现在市场上所有的保险、理专啊、业务啊，都在推一些美金型的商品。我不知道未来美金会涨还是会跌。但是，我要提醒听众朋友，不要被金融市场的限制给限制住了。不要在未来坏行情、有好股价的时候，手上没有任何现金可以去买进。不要被市场的话术，把那些产品、商品变成你人生的必需品。我们很常听到一句话。租房不如买房，买了之后再出租给别人，我觉得以数字观念来说可能是合理的，但是以生活来说，可能就没这么合理了。我不知道在做这件事情的投资人有没有认真去计算过这个报酬率。基本上啊，租房的报酬率大概 3% 左右，甚至是更低，还有一大堆银行的成本没有去计算到，甚至是要经营这个租客也是相当有难度的。我们可能多数人会想说，我买了一间房子，出租二十年，这个房子又变我的。数字上是没错的，但心态上还是需要建立的。你要保证这二十年之间，你不能有想要花大笔的钱，不能想要放弃老板，不能被老板放弃，不能发生火灾、地震，或甚至变成凶宅，这些种种的风险都需要考量在内，再去做一个投资。但是在投资的那个瞬间，买房多顺还是使用杠杆？那这个杠杆比例要拿捏好，不要过大，否则如果像美国这样升息的力道的情况下。这些房子可能变成法拍屋，那投资客也不用担心。如果变成法拍屋的话，会有一大堆建商抢着去买，接着再包装、再包装、再把它卖出去，再做一个无限循环，让你过度杠杆，让你爆掉。接着爆掉之后，再用法拍屋的市场把它买回，再给房仲，再重新卖出。大概做法是这样子。所以租不如买，是真心建议还是行销化语呢？投资人一定要理性去判断。那刚刚聊到美国房贷利率，现在美国房地产有比较明显的下跌，房贷利率来到七左右。今年目前已经升息了十二码，相较之下，台湾现在还在两码。邻近的国家韩国也升起了快要十码左右，韩国的利率目前为十年的新高。那这样的动作，我反而觉得比较合理了，反倒台湾，我觉得比较不合理。那台湾有市场有很大的诟病。多数的政策会保护金融业跟建商，但是要保护到何时我不知道。我也希望这件事情可以圆满的落幕。那市场上的日币啊，来到三十年的新低，所以现在的新闻可以看到很多大家说跑到日本去买一些奢侈品。那这个部分也是日本政府想要达到的目的，就是刺激经济。所以在这段时间他们是不升息的。我认为他们想要利用这次的事件，把他们失落三十年给拿回来。那另外还有两个市场可以讨论，第一个是俄罗斯的股市跟香港恒生指数。俄罗斯股市回到战争时的低点，那日本股市呢？靠近二零零八年的新低点。也就是说，现在如果有香港的网红推荐指数型基金的分享，如果家投资人要无脑的投资，现在正面临十四年的时间成本，加上资本市场的亏损。这也是指数型配置的投资人需要面对的课题。要不要为过去的懒惰或无脑的方式去付出相对应的代价？这是他们必须面对的课题。也不要用事后论来说，香港本来就怎么样而怎么样，股价本来就会下跌。就像我一直以来分享的，价格才是真的，其他的策略都只能修正。如果过度依赖某一支个股或某一个方式，就无法因应金融市场的变化而去变化。而愿意去接受这个变化的投资人，在未来的市场里面才可以持续去生存。那最后，对于市场上的想法，有稍微观察到一些个股，但是还没有很明确的想法。但是我会利用接下来的震荡行情，去做一些期货选择权的操作变化。在个股上面，我也会利用接下来的震荡行情，筛选出股票市场中适合注意的新火水，而不是跟着市场现在恐慌的讯息，跟市场震荡的情绪而去溺水。反正总而言之，投资人要记得一句话：，设计自己的投资游戏。毕竟在未来的日子里面，你们会常常听到一句话。跌破专家眼镜，而我们身为投资人、交易者，这些人的眼镜根本一文不值。我们做好自己的交易就好。那其实，在近期有一些感触，我觉得我们的人生在三十岁过后就要面对生老病死。我相信，在三十岁以前对这件事情没有特别的感触，但是在三十岁过后会特别有感触。身边的朋友开始有生小朋友，自己的父母开始变老了，自己的身体也会出现一些病痛，那也会渐渐发现死亡离我们这么靠近。我最近身边刚好遇到这样的例子，死亡真的就在一瞬间。但我也会去思考，死亡之前我们做了什么才是最重要的。还记得在两周之前，我分享我去玩水翼，而当时的教练在这段时间过世了。我还记得他在教我水翼的时候，他跟我讲过一句话，他说他年纪大了，能玩一天是一天。没想到在我回来没多久，他就过世了。我对这句话的印象很深刻，因为我发现他是一个非常有热情的人，他几乎是每一天都燃烧自己的生命。那最后也在海上面离开了。那离开的原因是心肌梗塞，就在那么一瞬间，他身边所有的亲朋好友的生活、啊、都出现了极大的变化。我相信多数人都万万没想到他会离开。不过、啊、死亡就是在这么的一瞬间，这件事情又让我有很多的启发。在跳位交易市场里面，眼前这些跳动的数字，是我们人生的目的，还是它指示了我们人生的一个过程？还记得当时在公司的时候，我身边有一个很亲的亲人过世了，当时在眼前跳动的数字是百万起跳。但是接到这个讯息的电话，其实还是止不住眼泪了。在考量不到三十秒之下，我就把所有的部位出清，接着直接跟经理请假，直接到医院看最后一眼。那是我人生第一次，数字跟生活上的挣扎。我那个时候在位置上在想，我要继续交易还是去看最后一眼？但当下的我感性大过我的理性，所以我还是决定离开了。这算是我第一次在盘中不理性的时候，也让我今天发现，投资跟生活其实是绑在一起的。当你面对一些重大决定的时候，才是真正考验你对于数字的价值观。我们应该利用这些数字去完成我们要的梦想，而不是在死亡之前才发现我们已经被这个数字给绑架了。以现在的行情来说，我相信多数的投资人应该被市场给绑架了，做多也不是，做空也不是，就看自己的账面变化，在那边上上下下的，无法做出任何动作。这也是交易市场最不愿意看到的，动弹不得。不过，在这种考验之下，投资人更要去思考这条路是不是你想要走的路，而对于交易市场的热情是否还存在。如果你真的讨厌这个社会，你真的讨厌你的老板，你真的想要自己有所谓的财富自由的自由，那么这时候就要好好考验你的热情。但是这个时候去放弃，其实也不是很难看，毕竟生活的方式不是只有一种，累积财富的方式也不是只有一个。放弃交易、离开市场这件事情，并不可耻，至少还可以好好活着。但是千万不要带入情绪，因为投资市场是这样子的：有人离开，就有人会想办法取代。现在或许是一个决定点，投资人可以选择结束，也可以选择一个新的开始。其实分享投资你这件事情，对我本身来说，就是想要留下些什么，留下一些价值观，留下一些想法。或许总有一天，有一段话、一个故事，可以成为你投资市场上面的一个救命绳。那这样对于我的分享，一切就值得了。有些人在八十岁离开，但是他的热情。在三十岁的时候已经死亡了。不要把我们对于人生的热情，因为一个流量的话术，加上一个愚蠢的决定，把我们珍贵的时间都卖给魔鬼了。那今天分享先到这里，我们下次见，拜拜。